0: Boa tarde, boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao nonagésimo episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho o Felipe Lins.
1: Olá, pessoal. Estamos todos de volta. Quase todos, na verdade. Quase é...
0: todos, quase todos. E temos aqui também o um arroba da Vida Bacon. Uh, estamos chegando no episódio 6. E é isso aí. Rapaz. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter o gigante
2: do... Os games e o gigante asiático tretaram e o resultado foi a saída de Fortnite da
1: China. Outra gigante, dessa vez do streaming, decide entrar de vez no meio gamer com a estreia da oficial Netflix Games.
0: Revelado a fé entre o Master Chief e ninguém menos que o Sonic, com a nova parceria entre Sega e Microsoft. E a feira livre dos games continua com mais uma aquisição, é
2: isso aí, dessa vez é a Sony que decidiu comprar um pedaço da Devolver
0: Digital. Bem galera, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá cara, você já entrou no grupo da Semana em Jogo? A gente baixa a tecla aqui toda semana, porque é importante que você entre lá no grupo. Hum lá no uhum. grupo tem várias discussões o pessoal tá sempre, inclusive a gente continua com os nossos papos aí de PC Game porque o nosso, nosso amigo lá um dos nossos membros, eu não, não vou dizer quem se você quer saber quem é, entra lá no grupo pra saber quem é tá montando PC, inclusive ele postou uma foto emocionante da placa mãe dele coisa linda, com antena já ele disse que não sabia nem pra que que servia a antena e fez um <risos> fez unboxing sem saber de nada foi mó engraçado
1: mas é muito bom cara, é muito bom a gente acompanhar a felicidade dele, a alegria de estar tá montando seu primeiro PC sozinho e, tal, e não só essa galera. alegria,
0: como as alegrias de estar tá participando da pauta do podcast que eu vi que teve membro Isso. essa semana que participou ativamente da construção da pauta e teve membro essa semana também que ganhou kit de jogo de graça então olha aí o tanto de coisa que você tá perdendo tá no fora cara não, não dá para perder não uhum. tem por que perder então ó t.m.e./asj amigos esse é o link da felicidade tá t.m.e./asj amigos você acessa esse link você entra no grupo dos melhores amigos da semana em jogo participa da construção da pauta do podcast Podcast, pode participar também da construção do PC Game do nosso colega lá. Pode participar de sorteio de jogo. Todas essas vantagens. Conversar com a gente aqui que produz a Semana em Jogo. Então, dê uhum. ASJ Amigos, beleza? Tendo feito o nosso jabá, como é que foi a semana de vocês aí? Começando pelo meu amigo Davi do Bacon, que tá Opa, sumido.
2: Opa, tô sumido, gente. Muita coisa, muitas atividades. Final de semestre, pra quem é professor universitário, é um saco. Porque, bicha... É muito trabalho, mas... Mas, 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 mas... Que bom que eu tenho os joguinhos aí, os joguinhos pra me ajudar... Tá? E mais do que isso, eu tenho de volta o meu PS5. Pois é. é. Chegou de volta? Chegou de volta. Inclusive, um abraço, hein? um beijo pra assistência técnica da Sony. Maravilhosa, deu tudo certo, show de bola. Recebi, na verdade, o que aparentemente é um console 100% novo, porque tinha uns arranhinhos no meu PS5 antigo e agora que voltou, tá tudo, tudo novinho em folha e tal. Então, fico muito feliz aí, deu muito certo, valeu a pena ter mandado pra eles e o processo inteiro foi muito, muito bacana. Tem vídeo no YouTube, inclusive, não oficial, mas de pessoas que mexeram. Que, que conseguiram fazer a mesma coisa que eu... Pra quem quiser ir atrás e estiver na mesma situação... Fora o meu PS5 que voltou... Eu voltei a jogar também... Finalizei Guardians of the Galaxy e vai ter aí episódio do Vale a Pena Jogar e matéria do povo sobre o assunto logo logo. E também tô jogando um joguinho muito massa do Game Pass, que eu recomendo demais, especialmente pra quem curte Skyrim e mistérios, assim, esses jogos desse tipo, que é o Forgotten City, cara. Um jogaço, assim, jogo indie, feito por três pessoas, mas bem bonito, meio travadinho, bem bonito, mas com uma história e uma dinâmica de loop temporal e o que tá na modinha, mas bem, bem, bem legal mesmo. Recomendo demais, demais, demais.
0: É isso aí, e você, meu meu amigo Felipe, como é que foi aí a sua semana sem PS5 que eu sei? Mas com é. muito PC. E nem vai ter durante um bom tempo aí. <risos> é. ou,
1: ou talvez eu nem tenha, nem sei. Vamos ver aí como é que vai ser essa geração aí no futuro. Mas enfim, essa semana eu joguei bastante, né? Eu tô jogando um, um jogo que vai sair agora dia 15 do Game Pass, que é o Star Renegades. Achei muito uhum. massa. É um RPG com elementos de roguelite. Ele é um, um jogo de estratégia em turno. Acho que mais próximo de um RPG de turno, sabe? Ele tem algumas Algumas partes mais estratégicas durante a batalha. E eu tô dando maior valor ao esquema dele. E também a história dele é, de, é leve, não é aquela coisa mais pesada, com muita cutscene. Com muita conversa e tal É uma coisa mais pra guiar tua história Enquanto tu vai jogando e tem as batalhas eu Tô curtindo muito pra ele Sigo jogando também o Metroid Dread Que uhum. eu comecei a jogar, tô jogando em live Então eu fiz um compromisso com os meus telespectadores Com os meus seguidores Eu só jogo o Metroid Dread em live E também tirei um tempinho agora Pra jogar com os amigos toda semana Um pouco de jogo co-op e a gente tá jogando o Zelda Force Wars Adventure, que é do... é do Gamecube, né? A gente conseguiu fazer um esquema para poder conseguir jogar quatro pessoas, e tá aí um dos Zeldas que eu ainda não tinha finalizado, e estou na, em vias de finalizar, na metade do jogo, tô amando, achando ele muito divertido. E é isso. E você, É isso cara. aí.
0: Cara, as, minha semana, eu acho que eu tinha anunciado já pra vocês aí, que eu tirei um tempo pra poder jogar algumas coisas de novo com o Dante, né, introduzir novos jogos aí pra ele, e o jogo da vez é Kingdom Hearts, né, até mesmo porque ele tá agora numa pegada de assistir desenhos da Disney e tal, e eu achei que Kingdom Hearts poderia ser uma coisa que ele Posso gostar de ver e eu fico muito feliz porque ele gosta muito do Pato Donald cara, é <risos> é... é realmente, se, se tem um, um animal espiritual pro Dante é, é o Pato Donald, não tem pra onde correr além de Kingdom Hearts que a gente tá jogando eu tô jogando por mim uh, por conta própria sim, da gente tá envolvido tô jogando Final Fantasy XIV, estou finalizando os Entre patches aí pra me preparar pro lançamento da expansão que vai sair agora no final de novembro Endwalker, né, e além disso aí tudo, eu tô jogando o um jogo que pra mim é gote, tá? Hum. Que se não for nem nomeado é uma injustiça gigantesca que é Skatebird, tá? Olha então, é, é gote, cara. Não tem pra onde correr, não. Aquele jogo é, é gote demais. Você pegar um periquito australiano dando um grind no, no, numa caixa de papelão é maravilhoso. E é isso. Minha semana foi basicamente essa. Ah, tendo bola. repassado essas informações aí da semana, agora a gente precisa repassar as outras informações, as notícias da semana, começando agora com o nosso primeiro bloco. Então, vamos lá. Esse é o nosso primeiro bloco de notícias a gente tem aqui a notícia do André Luiz Dias Gonçalves para o Tecmundo notícia Fortnite e Yahoo deixam de funcionar na China, Vou fazer uma leitura rápida aqui da notícia para vocês, menos de um mês após o LinkedIn anunciar o encerramento das suas atividades na China mais duas grandes empresas de tecnologia fazem o mesmo, nessa terça-feira dia 2, a Epic Games confirmou a descontinuação de Fortnite no mercado chinês, quase ao mesmo tempo que a Yahoo divulgava a sua saída do país. Em ambos os casos, as decisões foram motivadas por medidas rígidas impostas pelo governo chinês nos últimos meses, como forma de aumentar o controle sobre a economia. Os títulos precisam passar por um complicado processo de aprovação antes do lançamento, geralmente enfrentando uma forte censura. E além disso, as autoridades locais começaram a limitar o tempo em que menores de 18 anos passam jogando online, que é de 3 horas por semana. Segundo a Epic Games, a saída de Fortnite da China vai ser finalizada no dia 15 de novembro, quando acontecerá o desligamento dos servidores no país. Porém, a plataforma não aceita mais cadastro de novos jogadores desde o dia 1 de novembro. Bom, galera, primeiro eu vou ouvir um pouquinho aí da opinião de vocês antes de eu comentar o que é que eu acho, uhum. mas eu quero saber do Felipe aí, o que é que ele acha aí do, dessa saída do Fortnite aí da China. Enfim, gente, vai que é olha,
1: Uma coisa que eu sempre faço muitas ressalvas e eu acho que todo mundo deveria sempre ter muito cuidado, é quando a gente vai comentar qualquer coisa em relação à China, certo? Como é um país muito fechado em relação a, a notícias, a interferência externa, então é sempre muito complicado você saber de exatamente o que é verdade e o que é mentira, ou o que é meia-verdade. Mas uma coisa é certa, a gente não tem que ficar discutindo o sexo dos anjos. O país ele tem muito um aspecto, digamos, autoritário, né, e controlador rígido, então é um pouco problemático para algumas empresas, vamos falar assim falando pelas empresas, sabe? Elas operarem num ambiente tão regulamentado e às vezes até de forma caprichosa, sabe? Ao invés de, de se ter uma, um estudo científico que possa embasar certas decisões, não. Muito vai, às vezes, por conta do conservadorismo de alguns dos membros lá do Partido Comunista Chinês, em que eles determinam que alguma coisa vai ser assim, vai ser assado e tchau, não querem discutir, vai ser assim mesmo e pronto. E aí eu não gosto de falar que se trata de uma ditadura porque isso aí já é uma, uma coisa mais pra gente jogar lá pro pessoal do jogo político. <risos> Não a gente aqui <risos> na semana em jogo. Mas é algo que inevitável a gente fala que lá é, é um caráter muito controlador, lá é um, é um ambiente muito controlado, e por conta disso é difícil mesmo, então imagina essa história aqui que a gente já falou há uns, umas semanas atrás, alguns meses atrás que a gente falou da redução até de 3 horas de jogos para as crianças no, e adolescentes né, no, na, <risos> na semana inteira, cara isso é muito é, é inimaginável e aí, às vezes, ele torna inviável de fato que uma empresa siga é, funcionando lá com a sua proposta de jogo, especialmente no caso da Epic, que o Fortnite ela é um, um, uma proposta de você passar longos períodos jogando, várias partidas e tal, para que você possa grindar os recursos e tudo mais. Então é um ambiente que não é propício pra ela, não é interessante eu não a, me admiro de que a empresa esteja encerrando, até porque eu nem sei se tinha muitos jogadores por lá, né? Mas é aí, Davi, você pensa o que é sobre isso?
2: Cara, eu, 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 eu não sei, eu, eu concordo com o Felipe, é, é muito complicado falar sobre esse assunto relacionando a China com o mercado de games, né? Eles têm uma relação muito diferente com o mercado de games em comparação ao resto do mundo inteiro. É um mercado mais fechado mesmo, é, um, é, um, é uma sociedade que tem um Estado que que controla mais mesmo e, e não tem muito que a gente possa é, aventar a respeito disso. Eu fico mais curioso com qual, qual o efeito que isso vai dar no mercado, né? A China, tanto para tecnologia quanto para games quanto para uma série de outros mercados que estão em franco crescimento, ela vinha se tornando, a meu ver, né, o, o paraíso, né? o paraíso para as empresas crescerem os seus mercados que já estavam saturados na Europa e nos Estados Unidos e que infelizmente né, a, a, as economias sul-americanas não estavam conseguindo dar conta. Né? A Apple, por exemplo, aqui no Brasil, hoje é um mero resquício, um fantasma do que ela já foi anteriormente, porque a própria economia brasileira não, não, não sustenta e a empresa não está a fim de adaptar os preços dela e tudo mais. E na China você não tem essa mesma necessidade, muito pelo contrário, né? A sociedade chinesa ela é consumista ao extremo em comparação com as outras da atualidade. Mas com o Estado, né, com o governo chinês cada vez mais, um, como eu posso dizer assim, limitante em relação a tempo de jogo para crianças abaixo de 18 anos, né, jovens abaixo de 18 anos. E agora com essas liberações de, de, de games e questões como essa que fazem até o Fortnite sair do país, né? Me faz pensar, ou me faz pelo menos imaginar de uma maneira bem interessante, porque é um assunto muito fascinante, para onde vai o interesse das empresas que estavam crescendo na China agora que o governo chinês tá, tá puxando um pouquinho mais aí o cabresto dessa história, será que o Brasil vai voltar a ser um país interessante, já que nós temos sim uma fanbase muito grande, apesar da economia tá meio ferrada, será que é a Europa será que é a África, outros locais isso me deixa muito, muito, muito é, interessado em saber, assim como eu tenho interesse em saber a opinião do meu querido Caio Nogueira de Gay Kai, o que,
0: é que você acha disso também? Cara, eu gostei porque cada um puxou um aqui ficou uma escadinha bem bonitinha, cara <risos> Eu acho, eu acho que o seguinte, dentro do, da realidade do que já é o Fortnite dentro da China, porque assim eu jogo Fortnite, né? E até onde eu saiba, o que estava rolando na China é já era um beta de uma versão censurada de Fortnite, porque o Fortnite que a gente tem aqui não tem lá. Tá? inclusive era um beta que estava sob sobre responsabilidade da Tencent, é, enfim, uh, o beta não rolou, né? eles inclusive mudaram o, o, o nome do jogo para uh, Fortress Knight, não era nem Fortnite mesmo, exatamente para não assimilar as coisas assim como realmente se fosse o próprio jogo, e o beta não rolou, e o que está acontecendo é só que os jogadores que estavam tentando jogar o beta, não podem migrar a região E não podem também é, Fechar, é, criar contas novas Porque o próprio governo da China já controla uhum. Os acessos deles, então é, na, o, Se você for pegar O número a grosso modo de jogadores De Fortnite, vai acabar que Batata com potato, entendeu? Que você tá trocando é um pelo outro. Não, não vai dar. Não vai dar muita diferença, assim. É uma pena só porque, com certeza, a China, se, se, a, se a Epic já é grandiosa desse jeito, sem ter tanta participação assim, ativa do Fortnite dentro da China, imagina com essa participação, seria uma coisa de louco, mas. Uh... Pena pra Epic que não deu certo e bola pra frente pra gente que tá aqui no Ocidente que provavelmente não foi afetado de forma alguma com essa, uh, com essa notícia. Assim de forma negativa, né, a gente respeita aí a, a questão política que tem por trás, mas como o Felipe falou, não é um, algo que a gente tem que discutir aqui, isso é algo que a gente escute lá no jogo político, que é jogo também mas não é jogo <risos> pra estar aqui na Semana em Jogo falando em jogo, que é pra estar aqui na Semana em Jogo, a gente tem aqui o, finalmente o lançamento da Netflix, dos games oficial né, Netflix é. lança <risos> serviço de jogos no Brasil para assinantes, notícia aí do Rafael Monetiro para o Tech Tudo. A Netflix lançou nessa quarta-feira o seu serviço de jogos Netflix Games. Eu acho esse nome maravilhoso. <risos> Netflix Games para dispositivos Android. A plataforma oferece alguns títulos para os seus assinantes que os podem baixar sem nenhum custo e também não tem nenhum tipo de compra online e nem anúncio. Então você está assinando, você vai jogar, não vai ter propaganda, não vai ter microtransação pelo menos. É a promessa aqui do Netflix Games. né? Os primeiros jogos disponíveis são Stranger Things 1950 184, Stranger Things 3 The Game, Shooting Hoops Card Blast e Teeter Up para acessá-los, basta procurar pela aba Netflix Games nos smartphones ou na categoria Netflix Games nos tablets. Vale ressaltar também que o serviço está chegando aos poucos para os usuários brasileiros e também ficará disponível em breve para iPhone ou outros, operativos, uh, outros sistemas que operam em iOS. E inicialmente testado em países como Polônia, Itália e Espanha, a Netflix Games agora estará disponível em todo mundo. Ao selecionar os games no aplicativo, o usuário poderá baixá-los na Google Play Store sem custo e jogar no próprio app da Netflix. Felipe, meu amigo, você conseguiu testar? cara? Quando a gente estava discutindo a pauta, você disse que ia dar uma testada, mas eu pelo menos observei aqui, não liberou para mim. Liberou para você?
1: Cara, então, é, eu fui ler sobre as formas que você tem de ativar esse jogo, certo? Então, o caminho tradicional, o caminho que é para você seguir normalmente é você abrir o seu aplicativo do Netflix, né, da Netflix, como quiser chamar, e lá você vai ter a opção, né, uma sessão chamada Games, ou Netflix Games, pelo que eu entendi. Mas eu fiz o login, eu entrei, procurei em todos os usuários e eu não consegui encontrar essa sessão, então eu fui ler fax e outras coisas em relação ao serviço descobri que você pode também baixar o jogo uh, diretamente da, da, da própria Play Store, você baixa o aplicativo o jogo que você quer e lá você faz um login com o seu usuário e senha da Netflix então uhum. esse foi o caminho que eu trilhei para conseguir jogar o que eu tava querendo experimentar que era o Stranger Things, né? Que é um dos jogos aí que tá no catálogo inicial e é isso, é, por enquanto ainda não está plenamente funcional, né? Tipo, é algo que já deveria foi anunciado para estar mas você não consegue acessar direto do seu Netflix, né? Você tem que ir pelo escaminho alternativo. Mas já tá disponível aí pra quem quiser experimentar. E falando sobre o serviço como um todo, né? Eu acho interessante que a gente está agora literalmente vendo a Netflix dos games ser a própria Netflix Games. Esse jogo de, de, de palavra aí era inevitável. Mas é isso. Eu até queria saber mais, na verdade, do próprio Davi. Vou passar a bola aqui pra ele. Que é um cara que manja um pouco mais sobre mercado, sobre essa parte de marketing aí. Eu tenho uma, eu tenho uma, uma, uma pergunta que eu queria lançar
0: pro Davi também. Tá? Uhum. A, a pergunta é a seguinte, a gente tem falado muito aqui de Netflix dos games, ser por Netflix dos games por questão de streaming, mas no lançamento da Netflix Games, a gente não tem jogo por streaming. Como é, é que ele lê essa situação aí?
2: É engraçado, né? É meio irônico, né? Se você parar pra pensar. Eu, eu sinceramente, tô achando essa investida da Netflix no mercado de games meio esquisita, sabe? Meio torta, no... né? É, <risos> pa parece muito mais um experimento, um teste, uma coisa meio Google, assim, sabe? Tipo, ó, a gente tá lançando isso aqui, mas ninguém tem compromisso nenhum de fazer isso aqui virar um negócio... Real, assim, entendeu? Então, assim, se você for muito fã de Card Blast <risos> ou de Shooting Hoops, talvez não me surpreenderia nada, que há um ano, a, a Netflix fechar esse serviço e você não ter mais acesso a esses games, entendeu? É, me, me parece uma estratégia estranha. Mas a Netflix ela é uma empresa que faz muito isso, se você parar pra pensar. A Netflix já testou um monte de coisa que, pelo, pela, pela breve... Eu, aliás, pela mera questão de rapidez de mercado, ela abandona e você nem lembra mais que, que existiu isso, sabe? Eu consigo imaginar aqui, lembrar na verdade pelo menos uns 5, 6 formatos diferentes da tela inicial da Netflix né e que já não são mais o, o, iguais aquele né, que tá lá agora. A Netflix também já lançou um serviço chamado Netflix Max, que era uma espécie de inteligência artificial que apresentava para você, toda vez que você clicasse no botão Netflix Max, lá que tinha um vídeo novo, um filme novo explicava porque aquele filme tinha a ver com você e ninguém lembra mais disso porque ela testou e isso sumiu, então eu acho que eu vejo muito mais a Netflix Games como um teste do que realmente como uma investida definitiva da marca tanto que ela tá nesse, né, nesse processo de lançamento meio em fases né assim, em ondas, na Polônia, na Itália na Espanha e tal eu não me surpreenderia nada se daqui a um ano a Netflix Games que a gente conhece hoje, já não mais exista e a nova Netflix Games seja algo completamente diferente e quem sabe aí voltada o streaming mesmo, mas futuro a Deus pertence, né, então vamos ver aí no, no que vai dar essa história
0: falando de futuro, sabe o que é que tá se aproximando aí já que é do futuro para vir para cá? Opa. ele mesmo, segundo bloco de notícias aqui que já tá chegando aqui para você agora bloco de notícias começando aqui talvez com uma das notícias que eu acho que foram as mais importantes da semana mas isso é minha opinião mesmo Sega anuncia a aliança com a Microsoft para desenvolver jogos na nuvem Azure notícia do AFP da redação aqui do o Povo tá uhum. o grupo japonês Sega anunciou nesta segunda-feira dia primeiro que aprovou uma aliança estratégica com a Microsoft proprietária do Xbox para desenvolver jogos na plataforma de nuvem Azure da gigante americana a aliança faz parte de um projeto a longo prazo da SEGA chamado Super Game que busca desenvolver títulos de grande orçamento e com ambição internacional informou a empresa criadora do Sonic os títulos desenvolvidos pela SEGA especificamente para os servidores da Azuri podem aparecer nos próximos anos no Xbox Game Pass o serviço de assinatura mensal permite que os jogadores acessem um catálogo de jogos por meio do Xbox e do PC vários jogos da SEGA incluindo a franquia Yakuza já estão disponíveis no Game Pass e alguns deles também estão disponíveis com assinaturas da Playstation da Sony ou na loja digital da Nintendo. Na Bolsa de Tóquio as ações da SEGA subiam quase 6% nessa segunda-feira de anúncio. E aí, Felipe, como é que você vê aí essa questão de futuro aí para desenvolvimento de jogos dentro da Azure para dentro do, da, das plataformas da Microsoft? Como é que você vê que a participação da SEGA vai se expandir? Como é que vai ajudar esses dois lados?
1: Cara, primeiro de tudo eu vejo essa iniciativa nova que foi agora, acaba de ser anunciada como mais uma etapa dessa grande parceria que vem se desenvolvendo entre a SEGA e a Microsoft já tem um tempinho, né? Então acho que foi na, na E3 de 2018 que a gente começou a ver as primeiras demonstrações dessa parceria com a, a SEGA, trazendo exclusivamente Fantasy Phantasy Star Online 2, anunciando para o Xbox Series e para o PC, né? Então já foi algo que surpreendeu, né? E que... Reaqueceu os rumores e o papo que os fãs têm aí de que a Microsoft poderia estar trabalhando, tentando fazer uma compra da SEGA para que ela possa ampliar cada vez mais os seus estúdios exclusivos e se tornar cada vez mais poderosa dentro desse mercado, né? E, e aí é um desejo dos fanboys, vamos colocar assim, dos fanboys, dos caixistas, né? Que eles gostariam que isso acontecesse. Mas todo o resto do universo gamer não vê com bons olhos qualquer tipo de aquisição de, de, de exclusividades, é. né? Pois é, mas a, a minha visão é mais nesse sentido de que é só mais um passo nessa na coisa, porque o Azure em si, ele muito provavelmente vai Criar algumas, algumas exclusividades em relação ao Game Pass, né? Isso se a Sony também não tiver interesse em colocar no PlayStation Now, né? Mas como vai utilizar a plataforma Azuri, talvez acabe sendo algo que vai gerar frutos exclusivos para a Microsoft. Não sabemos ainda, uhum. acho que só o futuro irá dirá. Irá, você, dirá. Davi,
0: você acha que desse casamento aí de segue Microsoft, sai Sonic dentro do, do Halo, o que, é que você acha que vai acontecer?
2: Cara, antes de qualquer coisa, é, eu não sou um que gosta de, de, de corrigir pronúncias com muita frequência. Nesse caso, eu vou fazer questão aqui porque eu acho o nome, a pronúncia em inglês do, do nome Azuri, muito foda. Então, eu vou dizer, é Azure Azure, é, 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 é Microsoft Azure. Eu acho Azure o nome muito foda. Por isso que eu vou ficar falando Azure até dizer... Até dizer eu adoro essa, essa, esse som. Azure, eu acho massa. Enfim, mas assim, cara... É, o, o serviço Azure né, da, da Microsoft, que é um serviço de, de nuvem, processamento, armazenamento de dados na nuvem, foi um serviço que até há pouco tempo atrás a Sony fez a mesma parceria que a SEGA está fazendo agora. né? Uhum. A Sony ela é parceira da Microsoft também para uso do serviço de nuvem deles. A, a Microsoft tem uma, uma infraestrutura de nuvem absurda, assim, muito, muito bem feita mesmo, e que é o que suporta o próprio xCloud, né, segundo a Microsoft. Então eu não acho que essa, essa parceria estratégica com a SEGA é um sinal de algo maior entre SEGA e Microsoft, até porque uhum. a Microsoft continua sendo uma empresa americana, e a SEGA continua sendo uma empresa japonesa, e quem, quem entende mais ou menos essa questão, dessas questões culturais e, e políticas entre empresas nesse sentido, sabe o quão difícil é para uma empresa japonesa Mesa, fechar parceria ou se afeiçoar realmente a uma empresa americana, eles são muito é, protetores, digamos assim, sim, são sim de, dos mercados e das empresas. Ali vejo muito mais facilmente uma Nintendo comprando uma Sega com o anúncio lá, né, do, da disponibilidade do, do catálogo de jogos do Mega Drive uh, no, no Nintendo Online, é do que a Microsoft comprando. Apesar disso. Tudo que puder se transformar em mais joguinhos legais no Xbox Game Pass, eu vou torcer, porque realmente <risos> assim, até, até pelo Brasil, cara, assim, pelo nosso país, o Xbox Game Pass tem que ser um negócio que tem que dar certo, tem que crescer, tem que virar exemplo, porque continua sendo, e acho que vai ser esse ano e nos próximos também, pelo visto, a maior Proposta de, de valor e melhor custo-benefício para o gamer brasileiro. Então, cara, seria muito legal ter mais jogos da Sega, quem sabe até uma aba do Xbox Game Pass só de jogo antigo, de jogo retrô, uma espécie de Virtual Console, né? O, né? o console virtual que a Nintendo não está conseguindo fazer que preste no Nintendo Switch seria do caralho se a gente visse de alguma maneira a Microsoft comprando o catálogo antigo da Sega e você tendo lá jogos de Master System, jogos de Mega Drive para jogar no. Game pass rodando no seu Xbox ou rodando pelo Xcloud, cloud né, então assim, claro que você é sonho, né, completo assim, não, não acha que isso vai acontecer porque o pessoal não tem nenhuma informação oficial sobre isso, mas sonhar é de graça, né, e na situação econômica que a gente tá, acho que é isso que, so... é isso que sobra, então eu tô na torcida aqui pra que isso de fato vire alguma coisa entre Microsoft e Sega, mas eu não acho que vai ser de maneira nenhuma a Microsoft comprando a gigante japonesa é, do... dona do Sonic, não.
1: Também não,
0: eu também acho que não, acho que isso aí é, é, é sonhar muito alto, é... É. é assim, a gente sabe que a Microsoft tem uma representação até relativamente fraca dentro do Japão, se você pensar em número expressivo de vendas de consoles em comparado com a Sony, e que muita gente estava especulando que essa conexão iria fazer com que a Microsoft entrasse no Japão com mais força, para poder trazer títulos aí, talvez exclusivos da SEGA, que já são muito atraentes do Japão, como é o caso do próprio Yakuza, Persona, enfim. É, tem uma, algumas coisas aí que a galera pode pensar que pensou na época até em trazer aí pra para essa notícia, mas na verdade essa parceria de Cloud Gaming também é algo que a SEGA já tinha muito empenho em fazer, até mesmo porque eu lembro que na época que ela mantinha os Game Centers dela ela pensava em fazer conexão em Azure na época do aliás, Azure, né? que, que ah, o Davi conheceu certinho as conexões Azure para né? é então, é, os arcades dela para os game centers, para que a galera do arcade conseguisse jogar online dentro dos data centers, dentro dos game centers da SEGA, então hum. eu acho que uh, é algo que vem bem a calhar, porque a SEGA já estava meio que caminhando para essa parte também do desenvolvimento, né, e que a ah, como o Xbox Game Pass, principalmente a questão do Cloud Gaming do Xbox é, a, é talvez o que a gente tenha é de mais robusto hoje no mercado, é, é uma adição valiosa para o serviço, com certeza. Então eu acho que tá, Sega tá de parabéns, Microsoft tá de parabéns, por favor, concluam o casamento aí, que sejam muito felizes e que os filhos venham aí pra gente pra gente poder <risos> continuar curtindo muito aí a, a respeito dessa questão. E falando aí em, em investimento, em, em participação, ação, né? a gente teve aí uma surpresa, essa semana também, que a Devolver Digital adquiriu alguns estúdios, porém a Sony se torna investidora do estúdio, comprando 5% das ações, notícia aí do Ivan Nicolai Barcão Caxilho, acho que é Barcão toda vida que eu pronuncio o nome do Ivan aqui, eu fico com dúvida qualquer hum. coisa, Ivan, me desculpa, um abraço aqui da PSX Brasil a Devolver Digital anunciou a aquisição da Doge Roll, da Nerial e da Firefly Studios. Além disso, a Sony Interactive Entertainment possui agora 5% das ações da Devolver Digital. Abre aspas aqui para o que o pessoal da Devolver Digital falou. né? Essas desenvolvedoras e nossa equipe olharam para o futuro e viram que trabalharíamos juntos para sempre. Então, os adquirimos com amor, principalmente para que eles passassem mais tempo conosco. Os jogos e experiências que esses quatro estúdios planejaram são incríveis e cada um mantém sua total autonomia criativa que lhes é concedida ao longo de nosso relacionamento. Não há planos específicos para Enter the Gungeon 2, mas tenha certeza que pedimos... Mais de uma vez, né? No caso, é a Dodge Roll que fez o Enter the Gungeon. Então, eles estão pedindo mais de uma vez já pra Dodge Roll fazer o Enter the Gungeon 2. Aí, talvez porque seja o jogo mais aclamado aí que os fãs mais estão esperando. Uhum. A notícia da nova aquisição chega quando a Devolver Digital anuncia que se tornou uma empresa de capital aberto. E foi daí que veio toda a questão da compra de 5% aí por parte da Sony, que já tinha metido o bedelho ali também na Epic, que também já tinha comprado ali uns 5% aí, alguns meses atrás. Quem acompanha aqui o Semana em Jogo viu essa notícia aqui também. E aí, Davi? O que você acha que significa esse movimento da Sony aí com esse 5% da Devolver?
2: Cara, eu, eu, eu não sei. Eu, eu posso estar sendo agora muito é, sonista ao falar isso, né? Assim, mas eu, eu não vejo na, na Sony, diferente de, do que eu vejo em algumas outras empresas, acho que não é o caso que mencionasse a Microsoft, não sei o quê, mas em outras empresas como um todo, assim, eu vejo na Sony uma, uma, uma vontade, uma, um interesse real em investir em empresas que eles veem futuro e que estão tentando fazer uma coisa diferente no mercado de games, sabe? E eu acho que a Devolver é uma dessas empresas. É uma empresa que está fazendo um trabalho muito massa, da, de maneira independente, né? Da, da forma que eles sempre fizeram e de uma maneira muito genuína também. E a Sony quase como uma espécie de... Como um gesto, assim, de... de não só de apoiar, mas de acreditar e investir no futuro, porque, né? Isso faz parte desse mercado de investimento. Você investir no futuro para lá na frente, quem sabe, vender esses 5% ou aumentar essa participação foi lá e comprou né, 5% da empresa, o que significa, para quem não sabe pessoal, uma enxurrada de dinheiro violenta no caixa da Devolver, tá? funciona mais ou menos assim a compra de ações em alguns casos, como é o caso aqui da Devolver, que é uma empresa de capital aberta, então isso talvez signifique mais grana para a Devolver fazer mais coisa e talvez isso não signifique que a Sony queira controlar ou tornar exclusivo, né, exclusivos, os jogos da Devolver. Pode ser que haja com isso um acordo, né, de intenções aí para que os jogos da Devolver saiam com exclusividade temporária na Playstation, sem dúvida, isso pode acontecer como já acontece, por exemplo, com jogos é, que a Sony investe no desenvolvimento ou outros aí que ela fecha parcerias estratégicas, como é o caso do Final Fantasy VII Remake, que até agora não saiu no Xbox, apesar de não ser um jogo exclusivo de fato. Né? Eu torço para que o que aconteça aí com a Sony e a Devolver seja só mesmo uma jogada de investimento e de acreditar no futuro e no máximo de começar a estreitar aí um elo entre as duas companhias. Não gostaria de jeito nenhum que os jogos da Devolver fossem exclusivos do Playstation, até porque muito jogo da Devolve combina muito com outros serviços que focam atualmente em jogos indie, além de jogos AAA, como é o caso do próprio Xbox Game Pass, né? Mas, realmente, não tenho bola de cristal, não sei, mas só torço para que a Devolver cresça cada vez mais
0: e continue crescendo como ela já cresce hoje, livre. E você, Felipe, você acha aí que pode acontecer, talvez, futuramente, da Sony comprar, não, não necessariamente a Devolver, mas comprar um estúdio aí como a Microsoft fez com a Bethesda? Você acha que ela está tentando descontar um pouquinho ali em cada um dos braços em que o pessoal está prestando atenção hoje para poder ter um leque de opções maiores? O que é que você acha aí que é, que é a estratégia? Qual é a da Sony, cara?
1: <risos> Eu acho que se fosse para comprar a empresa, acho que ela já chegaria e mandava a, a ver para comprar. Um, acho que talvez não seja isso, seja mais na linha do que o, a, o próprio Davi falou, mas nessa questão de investimento, afinal é diversificação de investimentos e é. quando eles lucrarem, a Sony lucra também. Então isso é bom para a empresa, tal qual seja para qualquer investidor que você imaginar aí ao redor do planeta. Agora, uma coisa que eu gosto de, de fazer a ressalva, Apesar de ter o DNA e a origem indie, né, apesar de ter a, aquela origem humilde, eu não acho que a gente pode considerar a devolver digital hoje e não, não é de forma alguma mais como alguma tipo de empresa indie, certo? E muito mais usar a palavra independente como o, o Davi usou, que é uma, uma opinião minha, tá? Até pelo fato dela ter aberto o capital, ela está recebendo dinheiro de investidores e vai ter sempre aquela coisa, os acionistas passarão a exercer pressão sobre a empresa. Então, primeiro que ela já perde o caráter de independente quando ela vira uma empresa grande de publisher. Ela é uma publisher, a Devolve é uma publisher. Então, todos os jogos que são lançados por ela já são de cara, não são mais tecnicamente indies, né? já não podem ser chamados de indies, já que estão abarcados por uma publisher. Mas agora ainda com eles comprando outros estúdios, que é o que diz na matéria aqui, os quatro estúdios, Dodge Row, Neryal e Firefly, uh, eles estão justamente, são três estúdios que foram comprados e reforça ainda esse caráter de que eles não são mais indies, né? Então eles são uma empresa de desenvolvedora e publisher, tal qual a gente tem a Activision, tal qual a gente tem a Electronic Arts. Então ela deve ser vista de igual com essas empresas, apesar dela ainda ser muito famosa pela postura dela e pela, ah, digamos, pelo trato com o consumidor, o trato com o, o, o público geral. Uhum. E daí fica sempre a gente ressalvando e fazendo esses, esse elogio à empresa. Mas fora isso, acho que o que a gente tem a tirar dessa notícia é só coisa positiva. A empresa está crescendo, se tornando cada vez maior e mantendo esse DNA de respeito tanto às empresas adquiridas como ao público consumidor.
0: Bom, a verdade seja dita é que, embora a Sony tenha comprado participação a, da Devolver, que é uma empresa aí, pra quem não tá ligando a empresa aos jogos, é a empresa aí que tá cuidando aí do Death's Door, que inclusive vai estar tá chegando no Playstation, tava presente ali no, no último State of Play, né, que a gente teve. A, é a empresa que desenvolveu Fall Guys originalmente, é a empresa do Enter the Gungeon, que teve a parceria lá para publicação. A verdade é que a gente não sabe aí quando é que o Próximo grande jogo da Devolver Digital vai estar tá chegando aí. A gente tem algumas algum período para que isso possa, é, de fato acontecer aqui pra gente. Então eu pergunto aqui para você, meu amigo Felipe, se eu quiser saber o que é que vai estar tá chegando aqui na semana que vem, eu faço o quê, cara?
1: Sempre, sempre, sempre eu respondo isso com facilidade. É só você colar na lista de lançamentos da semana que a gente aqui da Semana em Jogo preparou para vocês. É isso aí.
0: Semana de 8 a 14 de novembro. Aqui a gente tem nove jogos aqui sendo lançados. Inclusive, alguns não vão ser lançados no Brasil. Não sei aí como é que vai chegar, mas a gente trouxe aqui o comentário porque não deixa de ser relevante. Tá, no dia 8 de novembro, a gente tem aqui o lançamento de um RPG pra PlayStation 4, Nintendo Switch e PC chamado Blue Reflection Second Light. Se eu não me engano, ele é um RPG. Tem alguns aspectos aí também de visual novel, né? Ele, eu já vi, se eu não me engano, eu já vi a propaganda dele quando eu tava dando uma olhada na loja do Nintendo Switch. Achei, assim, um pouquinho interessante pra quem já é acostumado com de RPG com essa pegada de visual novel, tá? Então, uhum. ele vai estar tá sendo lançado pra de novembro, aí no dia seguinte no dia nove, a gente tem o um lançamento de Football Manager 2022 lembrando que esse jogo é da SEGA, tá, porém ele tem uma questão de licenciamento aqui no Brasil, a gente não eu não sei ao certo, a, a equipe aqui da Semana em Jogo não sabe ao certo se o jogo vai ser lançado aqui no Brasil ou não, semana, é, o jogo da edição passada, o 2021, não foi lançado aqui no Brasil, as pessoas não podem jogar o Football Manager aqui no Brasil por essa questão de licenciamento mas ele vai ser lançado, tá? Dia 9 de novembro para Xbox Series X, Xbox One, PC e iOS. Aí, no dia 5 de novembro, não sei porque que ele voltou yes. aqui de novo para o dia 5 de novembro, a gente tem o lançamento de Forza Horizon 5 chegando aí para Xbox Series X, Xbox One e PC. Para quem é assinante do Game Pass, o download, inclusive, já está disponível. Se vocês gostam de jogo de carro, se você gosta de ver carro bonito, bonito com gráfico no talo na sua RTX Bota aí esse jogo Que é certeza de você sair aí com seus olhos Maravilhados, tá? No dia 9, a gente também tem o lançamento De Jurassic World Evolution 2 Que é um Sinteme Park de Jurassic Park Você gosta de Sinteme Park? Você gosta de Jurassic Park? Então esse jogo aí É pra você Dia 9 de novembro, Playstation 5 Xbox Series X e Xbox Series S Playstation 4 Xbox One e PC no dia 11 a gente tem o lançamento aí de The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition, né? O mais uma versão Eita. do Skyrim que eu acho que, é, que aguenta tam, mais. Tá? Também
2: conhecido como mais um Edson
0: <risos> né Que aí a Joy tá sendo lançada finalmente nos consoles da Next Generations, né? o jogo de Playstation 3 aí, atravessando gerações, fazendo aí que nem o próximo jogo, que eu vou falar dele também uhum. aí pra vocês, que tá fazendo mais ainda, tá? Mas é Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e PC. Aí a gente tem esse outro jogo que também tá atravessando gerações, que nesse caso não é só um outro jogo, são vários jogos, né? Porque uhum. no dia 11 de Novembro também a gente tem o lançamento Da Grand Theft Auto The Trilogy, pra quem não conhece GTA Trilogia com GTA 3 GTA Vice City, que é o melhor GTA de todos e já não vai Ter melhor, não tem discussão aqui tá E também o GTA San Andreas, chegando aí pra Playstation 5 Xbox X, Playstation 4 Xbox One, PC e Nintendo Switch aí também no dia 11 a gente tem a nova versão do PUBG chegando aí pra iOS o PUBG New State sendo lançado pra dispositivos iOS no dia 11 também, olha cara, dia 11 tá, tá que tá, hein? Tá que tá, a, a tá gente que tem que tá. também o lançamento do Nintendo Switch, da versão de Nintendo Switch que foi anunciada aí numa Nintendo Direct, algumas de Nintendo Direct atrás se não me engano, que é o Star Wars Knights of the Old Republic, ou Cotor aí pra quem é fã de Star Wars, né, vai estar tá chegando aí finalmente ao Nintendo Switch. E para finalizar o mês, no dia oh, o mês para finalizar a semana, no dia 12, a gente tem aí o lançamento do aclamadíssimo e aguardadíssimo pelo meu amigo Felipe Lins aí, yes. Shin Megami Tensei 5, que vai estar tá chegando exclusivamente para Nintendo Switch aí no dia 12. Bom, além de todos esses nove jogos aqui que eu citei, ah, o quarteto aqui da Semana em Jogo tem um
1: monte de conteúdo pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. É
2: isso aí, de segunda a sexta você também pode acompanhar o Bernardo Dabu, o nosso querido BDabu, na Twitch a partir das 18 horas pra jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games aí que ele sempre tá trazendo lá. Pra acessar o canal dele, basta ir no site twitch.tv b é da
0: Bull. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion Podcast, com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames. E uma
2: vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lins.
0: Esse foi o 90 A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui Olha, muitíssimo obrigado Se você gostou do episódio, assina o feed do cast E fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cash aqui, eu deixo meu muito obrigado a gente aqui, deixa meu muito obrigado, na é verdade né o obrigado do A Semana em Jogo pra galera do Vox Tech Mundo, pra galera do Tech Tudo, pra galera do PSX Brasil e pra redação do Povo também, pelas notícias lidas dessa edição do Cash. deixamos aqui também o convite pra quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, já sabe eu já falei todas as vantagens que tem no grupo lá no começo do episódio, é jogo de graça é parte, participar de montagem de PC de colega é ajudar na, na Criação da pauta, é, conversar com a gente aqui na Semana em Jogo. Então, ó, não tem desculpa. T.me. ASJ Amigos, a gente tá esperando vocês lá. Pra finalizar, galera, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no Twitter e no Instagram com o arroba David Bacon. Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter.
1: E você me encontra em todas as redes que eu estiver. É. Descubra com o arroba o Felipe Lee. Descubra. <risos> e é isso aí,
0: galera. Vão me despedindo aqui nesse clima de mistério. Descubra aí com essas redes do Felipe Lins aí. A Semana de Jogo vai ficando por aqui. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.